0: 每天十分钟，育儿很轻松。大家晚上好，欢迎收听引领电台。好久不见，今天由畅畅老师跟大家分享：注意力缺损多动障碍和顽皮有哪些不同呢？就目前人们对专注力缺损多动障碍的了解而言，一般只是通过对孩子一些日常行为的观察来判断他是否。与注意力缺损多动障碍的一些核心症状、一些典型的表现相吻合，比如多动、冲动、注意力不集中、容易分心等等。而这些情况在一些正常孩子身上也是会存在的，所以我们要准确的诊断注意力缺损多动障碍，并不是一件容易的事儿。在诊断之前，必须对注意力缺损多动障碍。有相似特征的行为做一一的鉴别。对于家长来说，最难以把握的就是注意力缺损多动障碍患儿与顽皮儿童间的区别了。这两者在某些方面确实十分的相似，比如表现都有上课不专心听讲、爱搞小动作、影响或者妨碍别人的学习、休息等。但是二者的实质是不一样的。主要表现在以下几个方面，第一个就是注意力方面的区别。注意力缺损多动障碍患儿在任何场合都不能较长时间的集中注意力，即使是看小人书、动画片时，也不能专心致志。也就是说，他们的注意力不集中是普遍存在的，尤其缺少明显的环境诱因，他们无缘无故的多动。就好像这种注意力不集中是他们与生俱来的气质，他们的注意力缺损是普遍性的、弥散性的，并不针对特定的任何场合。但是顽皮的儿童却不同了，他们在看小人书、动画片时都能够全神贯注，还讨厌其他孩子的干扰。可以说，顽皮儿童的注意力不集中是在特定的场合或针对特定的对象而出现的。他们的注意力不集中不是不可遏制的，所以认真的观察他们的行为，我们就会发现他们的注意力不集中总是环境诱发的。第二种区别就是他行动目的性方面的区别，顽皮儿童的行为常常具有一定的目的性，并且有很强的计划和安排，而注意力缺损多动障碍的患儿呢却没有这样的特点。他们的行为是比较冲动，而且杂乱的，通常有始无终。第三个就是自控能力方面的区别。顽皮儿童在严肃的陌生环境中有自控能力，能够安分守己，不再胡闹乱闹；而注意力缺损多动障碍患儿却没有这样的自控能力，常常被指责为不识相，其实是能力缺损导致的。第四个呢，就是在两种行为的成因和干预方面的区别。一般呢，我们认为专注力缺损多动障碍是由于神经心理的发展不平衡，或者某些心理功能的相对落后而导致的。这种障碍可以被认为是与轻微的中枢神经系统的损伤有关系。对于这种儿童，一般的说教和心理治疗效果并不见好。药物的控制是一个必要的手段，即使是行为矫正，也应当和药物的治疗相结合起来使用。而顽皮儿童出现的问题行为，则主要是由于缺乏良好的家庭环境和学校教育环境而导致的，不能很好的控制自己的行为，所以它不是病理上的行为。通常来说，顽皮儿童的家庭缺少真正的爱和有效的约束力。也有的儿童是在非常溺爱的环境当中长大的，比如说是由爷爷奶奶带大的，或者单亲家庭，爸爸妈妈对孩子有求必应，这样久而久之就形成了我行我素的性格，他不会从别人的角度去想问题，在行为上通常是冲动的、固执的。对这些儿童来说，医学的药物治疗的效果是比较差的。而心理辅导和行为矫正的方法是更加有效的，所以家长一定要细心观察自己孩子的行为，尤其是学会按照有关的注意力缺损多动障碍的标准，去科学的评估孩子。一方面，我们不要把顽皮孩子都成为注意力缺损多动障碍的患儿，扣上这样的大帽子，动辄就让儿童去医院看病。另一方面，也不要把注意力缺损、多动障碍患儿都单纯的看作是顽皮的孩子，这两者之间呀、啊，都不要相互混淆、相互对等。我们只能从表面上对有注意力缺损、多动障碍的孩子进行批评教育。此外呢，近年来随着注意力缺损、多动障碍知识的普及，很多的家长朋友和幼儿园的老师。也已经能够发现某些注意力缺损多动障碍的患儿的早期症状，这些患儿呢，大多数都在七岁以下。那么他们不守纪律，不睡午觉，我们要催促家长及早的诊治。而顽皮儿童的活动虽然多，但是在约束自己方面，叫注意力缺损多动障碍的患儿呢，还是好很多的。我们今天的分享就先到这儿了，晚安。